0: Samba Radio va in trasferta, ci trovate a Pergine Festival in questi giorni, Dal... che giorno è oggi Chiara? È il 7?
1: Sì, il eh, 7. <ride> Ma partiamo benissimo. Partiamo col vostro, <ride> no, sì, però ci ritroverete qui a Pergine Spettacolo Aperto anche il 10 e il 13 luglio a condurre con voi questa fascia aperitivo di un'oretta e mezza, a fare delle chiacchiere seduti su questo sdraio di cui io parlerò a lungo
0: Eh, sdraio devo dire che sono un elemento particolare di questo festival perché recano tutte la scritta Pergine Spettacolo Aperto e sono un po' sparse per la cittadina ma noi perché siamo qua? Siamo qua per Pergine Festival che è il festival di teatro contemporaneo che si svolge a Pergine ogni anno Ti dirò che è dimmi. nato nel
1: 1976 quindi, quindi ormai sono 40 anni
0: Ma eh, di, della storia del festival e di come si è evoluto anche in questi anni ne parleremo più avanti con la direttrice artistica noi, eh, devo dire che in questi, in questi giorni eh, è cominciato ieri il festival, da, è dal 6 al 15 luglio, quindi se volete avete tempo per venire qua a fare un saluto a noi e a Sambaradio e dire cosa pensate di questo festival, ma anche a godere dei tanti spettacoli e degli eventi che ci sono sparsi per la città. Ci sono tantissimi
1: artisti e noi proveremo un po' a presentarveli. Esatto, ci saranno presentazioni di libri, noi abbiamo un pacchetto qui vicino che sta appunto presentando libri e anche attività. Per esempio io sono molto curiosa perché stasera ci sarà uno spettacolo Su eh, le relazioni di coppia Ed era molto curioso Spero potremmo poi approfondire
0: Eh sì, vediamo vediamo se questa sera Ci vengono proposti questi artisti Da intervistare Perché poi vedrete vedrete, se verrete a Pergine Che c'è veramente questa piazzetta bellissima Eh, Questo spazio urbano Si chiama Foresta Urbana C'è dell'erba per terra Ci sono questi questi puff Ed è veramente uno spazio bellissimo E da qui Samba Radio va in diretta
1: Esatto, vediamo un po' di indicazioni geografiche Siamo in piazza Erardo Fruet Wow se la cercate su
0: Google Maps non la troverete, quindi poi... Allora diciamo che è dietro al municipio.
1: Ecco, è dietro al municipio. E dietro al municipio
0: e poi seguite le scritte Samba Radio e i nostri adesivi che vedrete sparsi in giro e dove sentite la gente parlare e la musica. E la musica di Samba Radio vi terrà compagnia in questa oretta e mezza con Sonia e Chiara.
1: Eccoci tornati qui in questa diretta radiofonica direttamente da Pergine, oggi parleremo un po' di Pergine Spettacolo Aperto che è un evento che seguiremo in questa settimana che si svilupperà. Non sono sola, qui accanto a me c'è la mia solita compagna Sonia, io sono Chiara e oggi adesso ci occuperemo di M2 Dynamis.
0: Eh sì, allora, spieghiamo un attimo, perché noi abbiamo, dobbiamo torturarli un po' questi artisti che troviamo sparsi in giro per questo Pergine Festival. Allora, il primo che abbiamo acciuffato qui in giro nella piazzetta Fruit è Andrea Di Magistris. Ciao, grazie di essere al microfono di San Ciao. <ride> allora, Andrea, dici un po' chi sei, parlaci di Dynamis. Che, chi siete?
2: Allora, siamo... Cioè, Dynamis è un gruppo... Eh, che diciamo, lavora stabilmente da, forse da qualche anno, da cinque anni. Eh, siamo in residenza al Teatro Vascello, che è uno, spazio, è uno stabile di innovazione a Roma, quindi abbiamo un po' il privilegio di occupare uno spazio che è un po' il nostro quartier generale sostanzialmente, dove poi diciamo, progettiamo e ideiamo le, le nostre, eh, i nostri spettacoli, le nostre azioni performative. Qui siamo con Metro Quadro
0: infatti abbiamo visto questo M2 è ma in metro, realtà è metro, è m- è metro, quadro. metro quadro perché sì, metro è, quadro? Metro
2: quadro, perché diciamo tutta l'azione eh, si svolge all'interno di uno spazio perimetrato e circoscritto che è proprio un metro quadro una zolla di terra di un metro quadro dove sono invitati a partecipare sette persone del pubblico quindi diciamo eh, il pubblico è l'essenza stessa della performance quindi
0: sette persone tutte nello stesso metro quadro? esatto Ok.
2: E sette persone dentro un metro quadro, insomma in realtà in un metro quadro ci, sono, ci stanno anche 25 galline, 4 che all'ingrasso, un passeggero Emirates Noi siamo quasi in un metro e mezzo, siamo in tre perché ci dobbiamo avvicinare, altrimenti eh sì, il cavone non... È. è
0: radiofonica la cosa. Esatto.
2: E, e quindi ci interroghiamo proprio sull'unità di misura, che cosa eh, significa occupare uno spazio circoscritto. E quali sono i confini tra l'umano e il disumano?
1: Eh, quindi approfondirete anche proprio come si gestisce questo metro quadro, come le persone interagiscono, perché c'è sempre. La, la zona, la bolla di, che l'individuo vuole avere quindi ci si tiene a distanza da, da individui sì, sconosciuti il gioco si basa su, su questo elemento? Allora,
2: questa distanza di cui parli eh, studiandola non la conoscevo prima è una distanza prossemica no? che poi insomma eh, per buona creanza eh, prendiamo una distanza d- dalle persone no? e, e è studiata a 50 cm. oltre di questi 50 cm, si entra in una bolla di confidenza troppo Intima. Queste sette persone in un metro quadro sono molto ravvicinate, seguiranno delle istruzioni perché la performance è studiata come se fosse un gioco partecipato. Questo gioco diventa sempre più cinico e, e queste sette persone da che eh, entrano in una dinamica ludica, eh, si accorgeranno ben presto che in un metro quadro la loro condizione eh, viene alterata la loro resistenza il loro essere presenti all'interno di questo spazio eh, gioca proprio su questo confine liminale tra il disumano e l'umano Non posso svelare troppe cose no, perché infatti, diciamo la performance Infatti
0: perché eh, la performance poi è stasera, ricordiamo, dura 50 minuti E la potete sì. trovare all'ex rimessa delle carrozze, ore 21 esatto. okay.
2: tra l'altro è uno spazio molto intrigante ecco. Quindi è particolarmente indicato Vediamo se il...
0: dopo la diretta diciamo fare un salto Magari. Ma eh, Allora io volevo chiederti come funziona per questa queste sette persone del pubblico ah, vengono selezionate a caso, vengono così buttate sul Chiediamo palco? Chiediamo al festival,
2: ah, eh, okay. assolutamente, di procurarci sette cavie.
0: Sette cavie?
2: Sono, sono sette persone <ride> del pubblico volontarie, però okay. non, come dire, non ci piace costringere le persone. Se vuoi partecipare, puoi partecipare sia come spettatore... Passivo, cioè eh, osservatore come spettatore attivo coattore okay. attore in qualche come modo. Attore. Insomma, lavoriamo con le persone eh, del luogo. Quindi okay. quando giriamo, incontriamo e chiediamo ai festival di selezionare diciamo, una gamma di sette persone.
1: E invece, a proposito di lavoro con le persone, ho visto che invece avete organizzato questo abbecedario del teatro quotidiano BC. Che cosa, di che cosa si, si allora,
2: tratta? è un, è un laboratorio mh, che partirà lunedì, saremo qui eh, nel festival per una settimana e è dedicato a tutti, quindi è diciamo aperto a, a, ai volontari del festival ma anche ai semplici spettatori e, e gli utenti del, del festival Abc si chiama, cioè un vero e proprio obbedario, cioè partiamo dalle parole più consuete che sono quelle legate alla vita di tutti i giorni, quindi del quotidiano, cioè ci sono molti termini teatrali che hanno a che fare con la vita, no? l'equilibrio, l'energia, il movimento, il gesto, il dramma, la commedia. Uh, ci sono, noi abbiamo studiato uh, un centinaio di carte da gioco sono carte in cui noi abbiamo selezionato degli delle immagini di spettacoli legati al contemporaneo attraverso queste immagini il pubblico uh, sceglierà uh, dal punto di vista associativo ciò che è più vicino a lui per quanto riguarda una sola parola eh, equilibrio e chiederemo poi attraverso il laboratorio di interagire con queste immagini, attraverso un green screen che è una sorta di set fotografico dove le persone entreranno all'interno della della fotografia selezionata detto così forse è un po' complicato ma eh, diciamo è più semplice da, allora diciamo farsi, che noi
0: quindi. invitiamo tutti i nostri ascoltatori <ride> a partecipare a sì, tanto questo sì tutti questo... i giorni esatto qui qui. ecco quindi dici dove, dove troviamo questa performance
2: allora la troviamo aspetta <ride> no, che... perché a piazza a Fruet. ecco piazza Fruet sì piazza Fruet eh, tutti, tutti i giorni, giorni. sono un'ora <ride> no, dalle 18 alle 19. Perfetto. È un'ora di laboratorio aperto a tutti, e anche questo è una, un esperimento.
0: Ok, allora, Andrea, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato. Allora, io ti chiedo quali sono le tue tre parole preferite riferite al teatro e alla vita quotidiana? E hai già detto equilibrio.
2: Uh, ok. <ride> mm. Eh, <ride> scusa, forse allora, dovevo chiedertela pre- prima per prepararla No, 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 no <ride> uh, tre parole legate al, al teatro, insomma uh, O di
0: quelle selezionate per la, per la performance, non so uh,
2: Provocazione, mm-hmm. tranchant, cioè essere t- taglienti e ironia Se manca poi diventiamo eh. troppo cioè una cosa da essere seri una cosa da essere seriosi come è la bellissima. mia voce ora sempre un po' seria no, no, no. Insomma, <ride> anche so l'accento è so molto bella.
0: bello insomma, <ride> noi di Samba Radio non vi portiamo solo Trentini al microfono mi raccomando anche
2: Romani di Roma
0: esatto anche Romani <ride> di Roma allora grazie Andrea e allora Chiara vuole dirti ancora qualcosa no Chiara no. non vuole dirti niente <ride>
2: scuote la testa <ride> ma, <ride> ma sorride ma sorride Chiara
0: come sempre allora ricordiamo questa sera alla ex rimessa delle carrozze troppe S troppe Z in queste parole ore 21 eh, M al quadrato sì. E poi Tutta la della settimana ABC BC, Diario Del Teatro Quotidiano Questo era Andrea De Magistris Grazie e Grazie a voi Continuiamo con la musica Di Samba Radio
2: Grazie Come
3: volare Ci si può riuscire Soltanto poggiando Su cose leggere Del resto Non si può ignorare La voce che dice Che oltre le stelle C'è un posto migliore Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero Che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è
0: Chiara e Sonia ancora in diretta da Pergine Festival qui da Piazza Fruit, non siamo da soli, ci saranno tanti artisti qui ad accompagnarci e a farci scoprire un po' questo mondo del teatro, di questo festival di teatro contemporaneo, ma con noi ci sono anche Giovanni e Elisabetta in regia che un po' ci, ci, ci fanno da babysitter e sostengono. ci sostengono. Allora, e siccome vorremmo proprio che voi veniste qui a vivere l'aria anche di questo festival così, bello, così pieno di, di performance, vogliamo un po'... Farvi capire che cosa c'è.
1: Sì, siccome pensiamo che voi siate a casa e non abbiate programmi per questa serata e magari pensiamo stiate cercando qualcosa da fare, sappiate che siete ancora in tempo per venire qui perché comunque ci sono degli spettacoli e anche se ci sono dei biglietti da pagare, sono ancora disponibili, non, non c'era alcuna prenotazione da fare, quindi siete ancora in tempo. Allora, come dicevamo, il Festival Pergine Spettacolo Aperto è iniziato ieri. Sì. I primi eventi che ci sono stati, oltre agli incontri con gli artisti, che sono un po' una costante. Sì, perché... sempre alle 7, alle 19. Esatto, e sono qui a fianco a noi, tra l'altro. Prima abbiamo interrogato, intervistato il nostro Andrea, Andrea De Magistris. E adesso lui è sul palco, quindi lo vediamo lì distante. Per quanto riguarda, quindi dalle sette potrete capire un po' di che cosa si si tratterà e quindi gli incontri con gli artisti. Successivamente, e questo è quello che è successo ieri sera, ci sono stati i The Kites. Sei d'accordo? Sì, certo, un concerto, un, un ensemble qui. E la sera è
0: a Manuel on Work and Happiness, è una, una performance, ma stasera vi ricordiamo di andare a vedere M al Quadrato dei Dynamis. E ci sono sempre questi itinerari coreografici in ur- Urbana dalle 19.30 alle 21.00 alle 22.30 che sono performance in giro per eh, la città e domenica invece eh, ci sarà una performance live di Nuarev eh, 21.30, dalle 21.30 alle 22.30 e la sera lo spettacolo che volevi andare a
1: vedere tu Chiara esatto Duet quanti siamo davvero quando siamo noi due io avevo letto che si tratterà di, una, di, una, di uno spettacolo che mette che prende in analisi la relazione sì. la relazione di coppia per vedere quante sono le, le facce che si presentano all'interno di questa relazione come sia difficile alla fine convivere all'interno della coppia e come sia più facile E sai chi ci potrà illuminare
0: su questa cosa? Carla Esperanza Speranza Tommasini che è qui con noi e che intervisteremo subito dopo questa canzone.
3: Mm Complimenti per gli amici, ma quanti amici hai? Mille modi in cui sorridi, ma poi non ridi mai. Come una cipolla che non sa far piangere duro il modo in cui mi osservi stare Solo sai che poi non te lo puoi permettere I dischi che non capirai I libri che non lascerai, Le citazioni ti sorprendono Le variazioni ti sento solo soffro solo se mi fai sentire dispari e non soffro se mi sento solo soffro solo se mi fai sentire dispari e non soffro se mi sento solo soffro solo se mi fai sentire
1: mi sento dispari abbiamo ascoltato questa canzoncina adesso noi ci ricolleghiamo qui da, da Pergine Spettacolo Aperto piazza Erardo Fruet io controllo sempre la larga perché ha un nome un po' particolare Erardo forse Vabbè. e abbiamo qui la, la direttrice artistica di Pergine Spettacolo Aperto vale a dire Carla Esperanza. Speranza
4: ciao. Ciao. ciao
1: spiega un po' a chi come me non è mai venuto a Pergine Spettacolo Aperto che cosa deve aspettarsi che cosa,
4: che cosa c'è qui Allora a Pergine in questi dieci giorni troverete insomma un po' un'esplosione di progetti di varia natura, progetti artistici che spaziano tra le installazioni, il teatro in diverse forme e modalità quindi tanto teatro contemporaneo, tanta drammaturgia contemporanea, progetti partecipativi Abbiamo una serie di concerti, abbiamo incontri con gli artisti, abbiamo installazioni urbane, interventi, danza, insomma abbiamo cercato di costruire un programma ehm, per diverse fasce, per diversi tipi di spettatori eh, che vanno sia dai nostri abitue perché insomma noi con i nostri 43 anni di vita, un po' di storia ce la siamo fatta, ma anche specialmente in questo caso per aprirci ai più giovani che eh, magari purtroppo non non ci conoscono, forse anche perché esistiamo da così tanto e non ci siamo aperti abbastanza, diciamo. E infatti, c'è
0: questa, questa evoluzione del festival. Se venite qua a Pergine, e insomma, io vi invito a farlo perché veramente Pergine cambia faccia ed è la bellezza di questo festival è che proprio eh, sei avvolto nel, nel teatro, ci sono tanti artisti in giro, ci sono le installazioni. Non serve andare esclusivamente a tutti gli spettacoli, ma semplicemente camminando per le strade di Pergine, veramente vi rendete conto di quanta bellezza ci sia. allora, noi vogliamo chiederti un po' l'evoluzione di questo festival, perché hai detto 43 anni di vita, sono Tanti, sono tanti, quindi immagino che anche la forma si
4: sia evoluta. Sì, specialmente diciamo, il nostro festival ha una storia di trasformazioni costanti, um, un po' inizialmente come contenuto, diciamo che fino al 2013, ma contenuto è anche proprio, avevamo una casa, fino al 2013 avevamo, la nostra casa era il Teatro Tenda, la tensostruttura che adesso è dietro, Uh, al teatro comunale e purtroppo è andata in disuso e, e quello è stato un po' il primo passo che ci ha spinto a dover reinventarci quindi non avendo più una casa abbiamo dovuto ripensare la durata del festival che prima durava quasi due mesi aveva anche un mese di, di cinema um, erano meno appuntamenti spalmati in un mese quindi c'erano magari un paio di appuntamenti a settimana quindi, quello è stato uno dei primi motivi che ci ha spinto a ridurlo, um, a una proposta più in linea anche con tanti festival italiani e europei, quindi dieci giorni, e ci ha obbligato a ripensarci um, nell'abitare posti diversi, nel usare. Sia altri teatri Sia proprio sperimentare Con con diversi spazi
0: E questo Pergine Festival 2018 Che che scopo ha? Qualcosa di nuovo? Qualcosa di diverso? Sì,
4: diciamo che eh, Quest'anno in particolare Anche con la scelta di Non è che abbiamo cambiato nome Abbiamo affiancato Questo nome al nome dell'associazione che da 43 anni appunto organizza il festival, ma la scelta è stata proprio quella di livello comunicativo di rendere di più facile comunicazione. Proprio l'idea del festival. Facciamo un festival a pergine
0: Eh e le persone di Pergine dovrebbero partecipare perché sono, cioè, nel senso dovrebbero sentirsi coinvolti. No?
4: sì, eh, diciamo questo è stato proprio anche eh, questo tentativo, questo obiettivo e noi ci siamo posti eh, anche attraverso tutta una serie di progetti partecipativi in cui abbiamo cercato di coinvolgere la comunità proprio perché probabilmente dopo la perdita del teatro Tenda i perginesi eh, hanno perso un po' un punto di riferimento che per loro era scontato da, 43, da, da 36 anni quindi ecco, è stato un grande lavoro di, da un lato, riavvicinamento alla comunità, dall'altro di definizione di una proposta, anche ringiovanendola, rendendola un po' più attraente per diverse fasce no, di, di, di pubblico.
1: Eh sì, interessante. Poi si trattava anche di lavoro, era... Un po' riflette su come mentre si lavora, su, no, sul futuro, su come si diventerà, eh, che poi sono le domande un po' che, che, che ci possono essere. Vabbè, allora noi ti ringraziamo tantissimo. Ah, Sonia, un'ultima domanda?
0: Sì, scusa, no, volevo Allora facciamo l'ultimissimo, proprio flash, so che magari non puoi sbilanciare, poi proviamo, te la chiedo. Allora, una cosa che non possiamo perderci di, di questo perfor- festival o
4: quella che
0: che arrivi non lo so è una domanda difficilissima eh. questa
4: perché ovviamente vi direi tutto eh. Eh, posso dirvi che è uno spettacolo molto bello eh, a cui tengo particolarmente cioè sono un c'è la Verdi di Agrupazione Signor Serrano che sarà qua sabato prossimo 14. sabato e le ragazzine di Pergine stanno perdendo il controllo. La società Le teme è la friggentura di Lonora. Ecco, questo speriamo di poter intervistare
0: Eleonora Pippo perché è un progetto veramente interessante. Ma non facciamo
4: spoiler ai nostri spoiler. Ai nostri comunque, scrivatori. venite a vedere tutto. tutto tutti vabbè. i giorni, abbiamo qua un ricco programma.
0: Esatto, Grazie mille. Lalalala, Grazie per la responsabilità <ride> per, 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 per questa intervista super lunga. Noi ti terremo qua ancora, ma insomma, immagino che tu abbia altre, altri luoghi in cui andare. Grazie mille, grazie veramente Grazie e allora continuiamo con le nostre interviste Ma anche con la musica di Samba Radio
1: Eccoci, tornati in diretta. Pergine nel spettacolo aperto. Sonia mi guarda con fare stupito. Perché ri- inizia sempre con ecco, no? Perché cosa? No, perché sei sentito questa caparza, urlava Tu sei pipato
0: fin cavolo. Che puoi Ma... Eccoci, tornati. Benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Invece, no, siamo a Pergine Festival e abbiamo rapito una nuova artista.
1: Esatto, abbiamo qui Renata S- Savo. Sì. Un, un saggio
0: che è all'interno di questo libro
5: che raccoglie circa 13 contributi uh, di studiosi di diverse generazioni che si occupano del rapporto del, cioè, tra teatro e uh, diciamo, gli, gli studi di mediologia cioè quindi appunto sullo studio di, cosa fa? di un medium, un medium diciamo così, un mezzo di comunicazione e il rapporto alle nuove tecnologie che sono appunto uh, le tecnologie digitali Sì, c'è un mio saggio all'interno che in particolare è il motivo per cui sono qui, eh, non è casuale perché è un saggio che affronta uno spettacolo, una performance 2115, si chiama, della Compagnia di Milano in Roma. Che uh, è nata proprio qui a Pergine, nata, cioè una performance che è nata proprio qui a Pergine e poi ha avuto altre, diciamo, um, altri luoghi insomma, che l'hanno accolta perché è molto, molto particolare.
1: Quindi, tu approfondivi cosa andavi ad analizzare lo spettacolo a critico?
5: In realtà, uh, ho analizzato quella che è una metodologia diciamo, di, di lavoro uh, abbastanza uh, inusuale perché. Questa performance è molto particolare. Si svolge nell'arco di 100 anni e si articola in tre fasi. Durante, le quali, appunto, durante la prima, i Dynamis raccolgono dei materiali riguardo, uh, fanno delle domande alle persone di una comunità. L'hanno fatto anche qui a Pergine, chiedendo alle persone che cosa volete, volete lasciare un messaggio per il futuro e che cosa volete dire ai, ai vostri stessi, diciamo, um,
0: membri della comunità del 2115? Ma infatti, infatti, io adesso sentendo ti parlo io mi me la ricordo questa cosa ho io registrato il ah, messaggio in questa di questa performance in effetti ogni tanto ci penso Dico, allora chi chi Cosa, cosa, cosa sentiranno cosa, 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 come vi perché poi non mi ricordo neanche com'ero ero tre anni fa adesso okay. potrei intervistare te praticamente <ride> potrei veramente domandarti perché la cosa
5: interessante è che appunto cioè, cioè, ovviamente è anche uno spirito utopistico in tutto ciò perché noi non, la cosa interessante è che ehm, chi ha creato il progetto non può assolutamente avere un controllo totale su questa performance per problemi, perché tra 100 anni non ci saranno più eh, però sicuramente è interessante anche capire il senso di responsabilità, di responsabilità delle persone che sono che spontaneamente hanno voluto lasciare questo messaggio per la comunità del futuro um, nel prendere più o meno sul serio questo invito perché ci può anche essere, quindi, una tendenza a um, autorappresentarsi, a diciamo, creare anche una sorta di uh, momento teatrale in cui cioè, c'è sempre il simpaticone che dice eh, voglio la pace nel mondo, no? qualcosa del genere, una bagnata qualsiasi e soprattutto. Eh, mi sono domandata ma questo è ancora teatro Eh, che cos'è il teatro oggi ed è quello che appunto questo questo libro eh, che hanno curato Vincenzo Del Gaudio e Alfonso Amendola che sono due studiosi dell'Università degli Studi di Salerno che appunto si sono interrogati su che cos'è il teatro nel momento in cui vengono attivati dei processi che riguardano altri media appunto non c'è più l'unicità insomma eh, chiaramente una performance che si articola in tre fasi, di più tra la prima e la terza c'è una notte di cento anni eh, e chiaramente c'è delle, delle, cioè la costante dello spazio, sì, però alla fine le persone, gli spettatori non saranno gli stessi eh, magari ci saranno dei eh, diciamo dei parenti, dei nipoti, cose così quindi e questo è un po' il senso per cui sono... Ma ascolta,
1: dico. io sono curiosa perché non, non è la prima volta che vengo qui e la seconda e la terza parte della società come si articolavano
5: Esatto. allora la seconda parte è quella che un po' riguarda il presente non a caso il titolo del mio saggio è 2115 il futuro visto dal passato nel presente il presente è il tempo del teatro e questa è la seconda, la seconda fase c'è appunto una sorta di performance che avviene in maniera abbastanza tradizionale come a teatro no? ci sono dei, diciamo, dei spettatori degli astanti che vi, visualizzano visionano no? i stessi materiali che hanno lasciato e questo appunto la seconda. La terza fa parte, quella che non vedremo perché è quella indeterminata, assolutamente indeterminata. Oggi si parla tantissimo dell'indeterminatezza nelle date perché è qualcosa di, di non calcolabile, no? non, su cui appunto il, la figlia, che appunto in questo caso eh, la compagnia di Dynamics, non può
0: avere una padronanza assoluta. Io ricordo veramente appunto tre anni fa, gra- veramente grazie che mi ha riportato alla mente questa cosa perché. Me- cioè, me la ricordavo ma sai non è la prima cosa che viene in mente c'era una casetta di legno bisognava entrare e registrare il pross- proprio messaggio allora all'inizio era molto leggero però una volta finito il messaggio un po' di, di ansia un po' di non lo so di questo senso di dire ma io questa cosa non la vedrò mai più o chi la vedrà è stato veramente interessante avevi la curiosità di, di rivederti sì, di sentire il tuo messaggio certo però alla avevo... fine signora di chiedere che cosa avevi chiesto eh, no, <ride> ma sai che cosa avevi detto ma mi, ma mi ricordo che avevo fatto ma sai allora, era stato l'anno della maturità, quindi era un proprio momento di passaggio e secondo me avevo fatto un bilancio e poi mh, anche della situazione anche politica internazionale di quel momento, no? con un messaggio di, di speranza per il futuro e, e mi ricordo questo che avevo concluso con una frase che, che, mh, a cui tengo parecchi giovanotti che era, eh, oddio adesso non me la ricordo neanche, che era... Mh, e oddio, no vabbè adesso ve la, la ricordo perché era lunghetta no? e te, te la dirò dopo però io volevo invece chiederti eh, tornando a questo um, elemento del che cos'è teatro che cosa non è teatro perché vi ho parlato anche con la direttrice artistica di Pergine Festival di questo di teatro contemporaneo no? che non è immediato eh, e spesso non è, non è neanche apprezzato, no? e, e queste performance. volevo chiederti dov'è il confine fra magari una performance e, e teatro, cioè cos- cos'è? Non lo so, ma è, è una bessima domanda. <ride> è un, <ride> po-, un, po-, un po-, <ride> po' lunga, ma immagino. <ride> sì, no, no, hai detto, prima è fatto
5: una parola che mi ha colpito e appunto ha detto non è immediato, già immediato ha in sé appunto la radice dei medium, no? Eh, la cosa curiosa è che non è scontato che il teatro sia un media. Un media. Un medium, anzi, eh, perché appunto non ha, diciamo, le caratteristiche dei media, cioè non funge da protesi del corpo umano perché è corpo umano stesso. Eh, che cosa teatro e cosa non è teatro? Quello che posso dirti è che, mh, da un certo punto di vista, il teatro è un metamedium, cioè eh, dal momento in cui la tecnologia digitale esiste, il teatro, eh, è, diciamo, mh, poteva, poteva scegliere tre modalità, diciamo, questo è lo studioso Mario Costa che lo dice, poteva rispondere in tre modi alla nascita dei media digitali, il primo è diciamo, evidenziare il suo specifico e quindi lavorare sulla liveness perché l'unica cosa che veramente contraddistingue il teatro in quanto tale è il fatto che è un evento che avviene dal vivo dove c'è bisogno appunto diceva Grotowski di uno spettatore e di un attore, nient'altro, eh, la seconda possibilità è che appunto il teatro eh, eh, diciamo su, eh, inglobasse le logiche degli altri media cosa che di fatti avviene quando noi vediamo a teatro diciamo, le, le proiezioni, un filmato in quel momento non c'è nient'altro che appunto il teatro diventa una sorta di hyperlink cioè appunto qualcosa che linka a qualcos'altro un metamedium che in, in, ingloba, ingloba altre narrazioni Video. La terza diciamo, possibilità era quella che il teatro sconfinasse totalmente in un altro medio, cioè si estinguesse addirittura e diventasse video diventasse qualcos'altro, che poi non è del tutto diciamo, inverosimile, perché oggi si parla tanto anche di crisi, no? del teatro eccetera, e soprattutto a volte mi chiedo, quando vedo una scena di uno spettacolo teatrale che gira magari virale sul web no? dico che okay, anche quello è teatro, quello è teatro però appunto è teatro nel cinema sul web, cioè è una cosa che in qualche modo ci fa interrogare su i, me- i mezzi stessi, se strumenti stabilizza stessi. anche una esatto, società. Sì, sì, sì. Secondo me, diciamo che la for- non a caso in questa epoca, nella nostra epoca, se ci avete fatto caso, si parla tantissimo di teatro partecipato, se ne è parlato anche tantissimo qui a Pergine, coinvolgendo la comunità, eccetera. Ecco, secondo me, eh, il teatro partecipato in qualche modo evidenzia evidenzia diciamo il suo specifico che è quello appunto del fatto che è una condivisione uh, tra corpi umani non possiamo farne a meno
0: eh no è bellissimo e infatti e mi è venuta anche in mente la frase con cui avevo concluso <ride> il messaggio perché mi ricordo che non ricordavo da che punto avevo partito era allora la vita non aspetta che la Oddio, la vita non aspetta che sia giusto, e il tuono non aspetterà il silenzio. L'amore d'atto non ritorna a posto, ma resta in giro e rende il cielo immenso. Era una cosa del genere, sì, mi ricordo che mi piaceva proprio tanto, perché ero anche stata al concerto di Giovanotti in quei giorni, quindi ero proprio presa sì, in questa e il
5: futuro si chi questa chi energia. Questa? Ma che chi, chi,
0: questa chi, chi, chi è? è? Che cosa citavo? Vabbè, magari diventerai famosa te. Eh, famosa eh, nel se futuro, infatti. Speranno che sarà una roba tua? Eh, eh no, no, l'avevo citata giustamente. <ride> giusto, e me la ricordavo anche meglio di, di adesso. <ride> ecco.
1: Beh, io sono, sono davvero curiosa, prima hai parlato dei Dynamis, io spero stasera, ricordiamo che sono alle nove, io spero di riuscire ad andare a vederli e, e anche di essere una di quei sette fantomatici soggetti entro il metro quadro. Niente, allora noi ti ringraziamo per essere stata qui e, a voi. e averci descritto anche questo lavoro di questa compagnia di Roma, i Dynamis, che abbiamo già intervistato. Ora Sonia, io ti faccio questo, questa storia che mi è stata suggerita dalla regia. Allora la prossima canzone è Starman, Starman di, di David Bowie Ora perché ha messo questa canzone? Perché noi stiamo facendo radio e stiamo comunicando ai giovani Ipoteticamente Così come David Bowie dentro questa canzone Parla di un uomo che viene dalle stelle E attraverso la radio entra in contatto con i giovani
3: time it was. The lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us only say. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice, honey. Huh?
0: E con la musica scelta di Elisabetta e Giovanni noi siamo di nuovo qui a eh, Pergine Festival non so se in sottofondo sentite anche delle vibrazioni della musica perché è cominciato un DJ set qui dietro di noi ma noi non ci fermiamo io e Chiara eh, stiamo con voi ancora per almeno una mezz'oretta e eh, andiamo avanti con le nostre interviste abbiamo con noi Roberto Rinaldi eh, critico e eh, teatrale e giornalista ciao Roberto dici ciao. un po' che cosa, cosa fai qui a Pergine Festival eh,
6: a Pergine Festival sono stato sono stato chiamato dalla direzione artistica di Carla Esperanza Tommasini per condurre i dibattiti quotidiani con gli artisti, gli incontri mediati eh, tra me, eh, Carla, eh, gli artisti presenti al festival e il pubblico, per raccontare un po' in anteprima o comunque introdurre quelli che poi saranno gli spettacoli in programma ogni sera. E di professione faccio anche il critico teatrale e Quindi questa opportunità per me è preziosa Perché mi permette non di recensire e di scrivere Ma di dialogare in, in, in diretta con, con il pubblico e l'artista Che è quello che io ho sempre cercato di fare anche con il mio lavoro di critico e nel 2011 ho fondato questo giornale online che si chiama Rumor Scena che è composto da tre parole, rumor dall'inglese chiacchiera, pettegolezzo, il dire dietro le quinte eccetera, scena che è praticamente la parola che riassume il teatro, se noi togliamo S in mezzo resta cena perché io vi vado a raccontare e a dire anche dove si può andare a mangiare dopo teatro quando è tardi perché è una cosa che per noi critici e per noi e per gli artisti è molto difficile perché diventa complicato trovare un locale aperto e mangiare qualcosa di sostanzioso
0: e io non da artista ma da, da, da attrice diciamo a livello amatoriale confermo che solitamente poi se si va anche con la compagnia 20 persone a luna di notte trovare esatto. posti aperti è difficile quindi magari dove, dove troviamo Rumoscena?
6: Lo trovate online, rumorscena.com, se voi digitate, si apre, poi ci sono tutte le rubriche da teatro, cinema, musica, eh, gastronomia, adesso ho fondato anche una nuova rubrica che si chiama Co-Scienze, da scienza e coscienza, quindi si occuperà di scienza e medicina, poi c'è una strippa fumetti che riassume lo spettacolo e... è un sito in qualche modo che è andato a indagare la scena del contemporaneo dopo tanti anni di teatro, di prosa, teatro classico mi interessava eh, scoprire meglio, indagare meglio, studiare meglio il teatro contemporaneo
1: ma esattamente, tu giri per l'Italia o ti occupi di una regione particolare, di una città?
6: allora, quando io ho fondato il sito credevo di restare in Trentino Alto Adige abito a Bolzano, poi l'inaugurazione del sito è avvenuta a Trento, spazio off di Daniele Filosi dove abbiamo fatto una cosa in streaming con eh, artisti nazionali e dopodiché io ho cominciato a viaggiare per anni in tutta Italia e mi ricordo che un'estate ho fatto sette festival in un mese e mezzo sono uscito di casa il primo luglio e sono tornato a metà agosto portavo la, con me un, un con la biancheria che lavavo nelle lavanderie automatiche del festival Quindi, e perché? perché Rumorscena ha questo scopo itinerante eh, di viaggiare, di girare di andare a cercare realtà teatrali sconosciute, di ritornare a vedere gli stessi artisti più volte io ho iniziato a recensire lo spettacolo dopo averlo visto 4-5 volte in 4-5 città diverse
1: e infatti io ho fatto questa domanda perché ero curiosa sulla cena e ristorazione, quindi dicevo eh, se no saranno sempre i soliti locali.
0: No, io volevo chiederti invece, allora abbiamo in realtà questo, questo festival è di teatro contemporaneo, no, Vergine Festival è di teatro contemporaneo e... Allora, ehm, per il eh, Festival è di teatro contemporaneo e io volevo chiederti, un po' l'abbiamo chiesto anche prima, eh, che, qual, è la, qual è un po' il confine tra il teatro, il teatro classico e quello contemporaneo, che cosa, cosa li... Eh, qual è il confine anche tra performance in strada e teatro? E, e tu come critico come ti poni a questi spettacoli? Ho oh,
6: capito bene, tu chiedi il confine o il fine? Il confine. Il confine. Allora, il confine tra il teatro di prosa, il teatro classico c'è e il teatro contemporaneo in realtà non c'è o non ci dovrebbe essere. Perché? Perché noi ereditiamo una cultura del teatro che è millenaria centinaia di anni, di secoli torniamo indietro con con i i classici del teatro greco con il dramma del teatro greco quelle sono le basi del teatro un artista del contemporaneo deve conoscere il teatro del passato, deve averlo perlomeno studiato capito, dopodiché lui è in grado e se ha voglia di sperimentare di creare le performance di in qualche modo destrutturare la realtà questo però è un problema che io ritrovo nell'attualità negli giovani artisti che saltano questo passaggio questo processo di studio e arrivano immediatamente alla creazione ma mancano quelli che si chiamano i fondamentali perché? Perché è l'eredità che ci portiamo dietro tutti. Io, critico, non posso pensare di poter scrivere sul contemporaneo se non ho letto, visto, studiato il teatro cosiddetto classico. Perché vanno a contaminarsi. Il contemporaneo poi alla fine che cosa fa? Cerca qualcosa nella realtà, ma la realtà è anche la derivazione di un passato storico. Ma
0: forse anche questo è il fatto, la ragione per cui il teatro contemporaneo è così forse difficile da recepire, perché non si hanno delle basi nella società odierna di anche i classici, forse è anche questo che serve una chiave di lettura, un bagaglio alle spalle dietro per poter analizzare una, una performance così particolare come quella del teatro contemporaneo, o forse, non lo so, sto proprio pensando Così.
6: No, no, dici una cosa che è molto giusta, come dire, corrisponde Pensare di separare e di dividere quello che è il teatro del passato con il teatro del presente O il teatro del contemporaneo o del futuro è sbagliato Perché sono comunque tutti linguaggi che si devono in qualche modo intersecare perché dico questo? Perché ci sono compagnie giovani di teatro sperimentale o contemporaneo, poi sono termini ormai abusati, dirlo. Quando mettono in scena un Chekhov, che cosa fanno? Vanno a prendere un testo di un drammaturgo, che ormai è, come dire, è, universale, e tentano di trovare una nuova chiave di lettura. Quindi lo smontano, lo rimontano, lo destrutturano, lo fanno a pezzi modificano la drammaturgia. tutto legittimo se vuoi, ma se tu non hai conosciuto bene quell'autore, non hai letto bene, non hai studiato bene la drammaturgia e non sei andato a vedere spettacoli precedenti di, quella, da, di quell'autore messo in scena da compagnie tradizionali, rischi, rischi di fare qualcosa che non solo va a snaturare il testo come dire quello che aveva ideato l'autore ma anche il tuo lavoro stesso perché non verrà capito da chi? dallo spettatore innanzitutto e poi anche da me critico forse no? a volte perché io ho forse degli strumenti in più gli spettatori a volte no pensano di vedere Chekhov e vedono qualcos'altro allora lui l'artista contemporaneo deve trovare una mediazione
0: In realtà è piuttosto complicata come come cosa, nel senso capisco benissimo, però immagino anche che per compagnie di attori giovani sia... insomma, magari ci si vuole lanciare in queste sperimentazioni, però io sono estremamente d'accordo con lei, veramente. Io credo estremamente nell'importanza dei classici e di avere... di di vedere tutto prima, di di documentarsi, di comunque andare... e scoprire anche come chi con più esperienza ha fatto, ha fatto in modo diverso magari. Ci, sono,
6: ci sono grandi artisti, grandi attori, grandi registi della storia del teatro che hanno lasciato un'eredità importante il giovane artista, questi li deve conoscere, li deve vedere poi li puoi abbandonare poi se lui invece vuole fare qualcosa di contemporaneo che non è legato a una drammaturgia del passato ma vuole indagare la realtà quindi parlare dell'attualità lo può anche fare, però attenzione, perché Pirandello quando scriveva, non è che scriveva, dico, inventava, andava a pescare nella realtà, anche lui, della, della sua vita, del suo contemporaneo. Un giovane artista oggi, quando parla di sociologia, di lavoro, di costume società, di qualunque argomento, non è che può inventare. Coglie un, un qualcosa della sua realtà e poi la trasferisce sulla scena ma se non conosce questi meccanismi rischia di scrivere e di mettere in scena qualcosa che non verrà capito dal pubblico e il pubblico è, è la realtà perché sono gli abitanti della realtà e bisogna,
0: bisogna anche rispondere insomma sia lì per anche per il pubblico, per il pubblico insomma
6: io no. che ho visto nel, dal 2011 al 2018 su su Numerosena ci sono 600 recensioni pubblicate tra interviste, recensioni e spettacoli, e ne ho visti tantissime, E trovo un grosso problema attualmente: che molti artisti giovani del cosiddetto contemporaneo non vanno a cercare un dialogo con il pubblico, mettono in scena qualcosa che è più per loro stessi, quello che. È. Si dice autoreferenzialità o comunque resta dentro in un circuito chiuso, non esce, non comunica. Allora il mio compito è quello poi di scrivere e far capire se ha funzionato lo spettacolo ma anche dare al lettore la possibilità di decifrarlo. Ma se io per primo non ho capito nulla perché l'artista non è riuscito a trasmettere perché è rimasto centrato su qualcosa che voleva lui. Il teatro non ha questa funzione, ha una funzione, come si diceva prima negli incontri, anche di mediare il medium, di fare da ponte e di trasmettere. Quando io vado a uno spettacolo e assisto a qualcosa che non mi ha emozionato, mi ha lasciato completamente, come dire staccato emotivamente non, non arriva non buca la scena come si dice in gergo vuol dire che qualcosa non ha funzionato perché lì sono anche spettatore certo
0: assolutamente allora io volevo farti un'ultima domanda non lo so una performance un spettacolo di questo Pergine Festival che non ci possiamo perdere
6: allora siccome si chiama siamo alla seconda serata okay. appena iniziato e io questi Dynamis che ho conosciuto da poco, che però li ho sentiti nominare e fatti recensire però da una mia collega, io credo che il lavoro di stasera sia veramente da vedere perché loro hanno fatto poi, questa sera faranno un altro lavoro, ma nel 2015 loro hanno fatto un progetto molto interessante e qui ne avete già parlato, no? questa compagnia credo che sia da vedere ma credo che tutto il festival sia da vedere perché è un festival trasversale, tocca veramente molti ambiti del contemporaneo, del reale e quello che a me piace dire teatro inclusivo partecipativo, qui la comunità partecipa.
1: E poi è uno di quegli obiettivi che Pergine Spettacolo Aperto ha deciso, su cui ha deciso di investire proprio anche quest'anno. Allora, noi ti ringraziamo, io sono stata accomodata qua ad ascoltarvi e ho davvero apprezzato. E niente, adesso ci ascoltiamo la musica dei Queen, andiamo sui classici, oggi è Elisabetta DJ, I want to break free.
0: E grazie Roberto Rinaldi ancora. Siamo nei nostri ultimi 10 minuti di diretta però non si ferma qua il festival né noi ci fermiamo qui perché ci troverete il 10 e il 13 sempre qui in diretta da Pergine Festival Siamo con il nostro ultimo ospite che sperava di esserci la scampata però l'abbiamo, l'abbiamo recuperata Ciao Marta, Marta Di Francesco che è una, un'altra artista di questo festival Ciao Marta, dici un po' tu che cosa fai a questo festival?
7: Ciao, io presento il mio ultimo pezzo che è un pezzo di realtà virtuale, si chiama Janus e il nome viene appunto dall'antico dio romano Giano, è un pezzo che appunto esplora la dualità del tempo. Eh, L'esperienza mette lo spettatore al centro dell'esperienza Ed è davanti a una danza Dove in realtà eh, testimonia questa danza Tra il il passato e il futuro Che sono due ballerini Eh, Nell'ambito dell'esperienza Alla fine lo spettatore si trova realmente al centro Tra i due E si rende conto che il presente è proprio se stesso Quindi è è un pezzo che esplora il senso di di presenza e anche di esplorare il senso di che cosa vuol dire il momento, di proprio cogliere il momento e di eh, essere eh, cosciente che in realtà eh, il, il momento è un costante, una costante danza tra il passato e il futuro, quindi è un senso di, di azione, di senso di sé e di prendere in mano il presente, insomma.
1: Ma le ballerine so, stanno ballando fisicamente, sono presenti oppure si tratta di una, qualcosa di visuale?
7: Allora le le ballerine sono sono create in in 3D quindi io lavoro con estetica volumetrica che vuol dire che riprendo due due danzatrici eh, e poi praticamente le riprendo in 3D quindi le ricreo poi nell'ambito dell'esperienza e la loro estetica è leggermente più astratta, quindi non hanno, l'aspetto non è iperrealistico, non è quello di una persona. però vediamo praticamente queste specie di avatar eh, che ballano davanti a noi, in, 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 um, eh, diciamo leggermente più grandi di noi, come, come grandezza, però a livello umano, diciamo, all'altezza umana.
0: Ma e quindi lo spettatore entra. E, e, e mette il, il visore e poi assiste a questa performance ma, e questa allora è co- già cominciata questa performance perché ricordo che è dal 6 al 15 che è la fine del festival dalle 18 alle 23 e è, è in realtà è una performance che dura 10 minuti quindi è molto breve quindi se volete cari ascoltatori di Samba Radio passate e, passate a Palazzo Ippoliti a, a fare questa esperienza ma come si comportano queste persone perché in, ma, cioè, sono da sole in una stanza con questo visore cosa, ballano cosa fanno?
7: Allora, mentre nel momento in cui eh, si mette appunto il, l'headset, si entra in questo mondo che in realtà dovrebbe raffigurare in maniera astratta il, il mondo del tempo. Quindi si entra praticamente, in questo oceano che è l'oceano del tempo e una guida diciamo, ti, ti, ti porta piano piano, ti, ti fa entrare dentro la storia. Quindi si sente prima appunto un poema che racconta come in realtà il tempo sia un oceano e quindi è un qualcosa di intangibile in cui è facile perdersi e in effetti il tempo stesso essendo un oceano a volte ti può anche travolgere con le sue onde. Una volta entrati nell'esperienza si inizia a, ad essere appunto, a, ad assistere a questa, questi due ballerini che appaiono davanti a noi ed iniziano questo dialogo, quindi c'è una danza tra di loro, però parlano anche tra di loro e parlano appunto di cosa, cosa vuol dire essere tra il passato e il futuro, che cosa comporta avere la, 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 la presenza di, di, di tutte e due lo stesso momento
1: scusa se ritorno sempre sullo stesso argomento ma come si crea il, nel, um, nello spettatore la, la comprensione di avere a che fare con il passato e il futuro cioè la voce narrante che ti dice questa ballerina è il, è il passato e questo è il futuro
7: sì in realtà cioè, um, c'è una voce quindi sia il passato che il futuro hanno delle voci e quindi si presentano, e si presentano appunto come il passato e come il futuro ed iniziano a dialogare tra di loro, per cui diventa più, più ovvio appunto il rapporto tra i due e alla fine eh, si rivelano appunto accanto a noi stessi, quindi il, il, lo spettatore si trova immediatamente in mezzo ai due, conscio che noi stessi siamo il presente, quindi siamo noi.
1: E quali sono stati i feedback degli spettatori che hanno assistito a questo?
7: in realtà il pezzo è abbastanza meditativo per cui forse sono stati sorpresi che a un certo punto nell'esperienza gli si chiede di chiudere gli occhi perché essendo un'esperienza di realtà virtuale uno immagina di di avere qualcosa di molto interattivo di di essere molto partecipe no? mentre in realtà l'esperienza ti richiede quasi invece di guardare dentro ti stesso quindi è senso anche, una, anche essendo un'esperienza di realtà virtuale in realtà volevo essere anche un po' provocatoria perché a un certo punto chiedo, chiedo di, di, di chiudere gli occhi e di, di, di guardare dentro se stessi quindi è un po' destabilizzante spero in, una, in, un, in un modo buono però in senso buono ma
0: anche io ti richiedo questa cosa ma cioè cosa fanno fisicamente le persone? Cioè stanno fermi immobili o, o, o si muovono cioè... quando dici le persone dice l- sì, no, l'audience dico, no sì, sì sì dico proprio quel, quello che ha in testa l'headset e, e
7: sta assistendo alla performance allora l'idea è che può muoversi sì. e avvicinarsi ai ballerini quindi in ah, realtà okay. è possibile muoversi nello spazio e quindi è possibile avvicinarsi per esempio a uno dei due ballerini okay. per apprezzare la, la, fi, la, fisici, la fisicità del ballerino, perché in realtà sono stati appunto sono, sono, Studiate, dei, sì. sono, 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 in, sono volumetrici, quindi sono proprio dei corpi, dei corpi in 3D. Per cui si può apprezzare la coreografia veramente vicino, okay. in vicinanza e, e poi appunto il, il fatto di essere presente alla fine tra, tra i due.
0: E io direi che non riusciamo a immaginarcelo se non andando a veramente a vedere, ad assistere a questo Janus, a questa performance, quindi ricordiamo eh, che ci sarà lungo tutta questa settimana di festival.
1: Tra l'altro notavo la cosa curiosa che la danzatrice è la stessa, quindi per entrambi i corpi è stata usata la stessa ragazza che si ricrea questa idea del passato, del presente poi si ricollega anche a Giano le rappresentazioni scultore di questa doppia faccia che guarda da una parte e dall'altra Beh, noi Marta ti ringraziamo io sono sempre più curiosa di questo spettac- di questo vergine spettacolo aperto e la nostra regia <ride> si studia i- le nostre interviste e sceglie la musica da mettere adesso ascolteremo No Time, No Space di Battiato perché siamo tutte vittime del tempo.
3: Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini di viaggiatori anomali in territori mistici di più seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare No time, no space Race of the sea of the Keep your in memory. I love you
0: E fra interviste e musica, e gente varia, noi siamo arrivati alla fine della nostra ora e mezza di diretta cuffia, io sento questo, questo DJ set 7. che alle 11 eh, quindi,
1: quindi noi aperitivi no. qua in piazza,
0: Esatto non ce la posso fare, Chiara è di Fredda perché vuole andare a assisti, assistere alla a performance dei Dinamo. Sì. Quindi noi invitiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato a raggiungerci qui a Pergine Festival. E se non ce la fate questa sera, non vi preoccupate, perché noi saremo in diretta il 10, e il 13 il 13 ci trovate di nuovo qua eh, in piazza Fronte, mentre invece il 10 saremo al teatro Don Bosco eh, a seguire un po' questa vetrina delle idee che si svolgerà la sera.
1: E poi c'è da dire che se voi non siete interessati ad ascoltare noi in diretta potete comunque venire a guardare gli spettacoli, tanto andranno avanti fino al 15 luglio, quindi fino a domenica prossima a, se non sì, erro. Sì, sì, fino al 15 luglio. E la cosa bellissima di questo
0: festival è che voi non serve che andiate esclusivamente agli spettacoli, ma basta veramente farvi una passeggiata per le strade di Pergine e ci sono installati cose particolari da scoprire e tanti artisti da incontrare noi speriamo di avervi tenuto compagnia di avervi fatto un po' una panoramica degli eventi che ci sono e da Sonia qui eh, da Piazza Fruita da Bergine, è un po' tutto ringraziamo Gio- Giovanni ed Elisabetta che ci sono stati eh, in regia e che ci hanno accompagnato con le loro scelte musicali e io ringrazio anche Chiara che non, eh, non sarà con me nelle prossime due dirette ma ci sarà Elisabetta e direi che è ora un po' di, di
1: lasciarci, o no? Sì, ci lasciamo, salutiamo tutti questi artisti con una storia di, di un artista dei cani.
3: Tua madre era una signora della Milano per bene. Se una notte ti ha chiuso fuori, non giudicatela troppo male. Ti festeggiamo ogni anno con mostre borghesi, con le foto profilo, con le tesi di laurea. Perché a noi piacciono i dischi, le foto, i registi, la